0: Wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Predigtserie. Heute ist der zweite Teil dran. Die Serie lautet Dream Again. Und wir reden darüber, dass Gott neue Träume und Visionen in uns erwecken möchte. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft, weil Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Gott möchte etwas durch dein Leben tun auf dieser Erde. Und wir dürfen groß träumen, weil wir an einen großen Gott glauben. Amen. Und das ist so gut zu wissen und es gibt Predigtnotizen auch für diese Predigt. Du darfst sie gerne aus deinem Gottesdienstheft rausnehmen und zusammen mit uns die Lücken ausfüllen. Und oben auf, auf eurer Mitschrift steht die allererste Bibelstelle. Und das ist so die Kernbibelstelle für diese Serie. Und die finden wir in, in Joel 3, Vers 1. Der Prophet Joel schreibt dort etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alle Menschen. Da sind auch die Nürnberger mit dabei. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiss sagen, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Vision sehen und über die Knechte und über die Mägde will ich in jeden Tagen meinen Geist ausgießen. Und wir lesen hier von Weissagungen, von Träumen und von Visionen, die Gott schenken möchte in diesen letzten Tagen. Und ich glaube, dass wir in diesen Tagen leben. Ich glaube, dass wir in diesen Tagen leben, wo Gottes Geist es tut, dass er sich ausgießt über Menschen und dass Menschen anfangen, Träume zu haben, dass Menschen anfangen, Visionen zu haben, dass Menschen anfangen, Weiß zu sagen und Gott sich Menschen mitteilt und ihnen sagt, was auf seinem Herzen liegt für diese Zeit und ich möchte euch ehrlich sagen, als euer Pastor, es ist mein allergrößter Wunsch, dass jeder Mensch in der Ecclesia Nürnberg die Stimme Gottes hören kann. Gott möchte mit uns reden. Gott ist ein, ein Gott, der, der sich mitteilt. Und Gott möchte auch an diesen Morgen, er möchte unsere Ohren öffnen für das, was er zu sagen hat. Gott spricht zu uns. Gott spricht durch Träume. Gott spricht durch Visionen. Gott teilt sich uns mit. Und ich denke manchmal, wir sind viel zu beschäftigt. Wir sind so schnell dabei, unseren Tag zu füllen, unseren Kalender zu füllen. Und unser Tag geht so schnell um. Und auch in unseren Gebetszeiten, wir sind so schnell dabei, Gott zu sagen, was er für uns zu tun hat, dass wenn wir ehrlich sind mit uns, und ich bin ehrlich mit euch, ich merke es an meinem eigenen Leben auf, dass wir uns ganz selten wirklich Zeit nehmen, um von Gott zu hören. Dabei haben wir zwei Ohren und einen Mund. Und nicht andersrum. Gott möchte, dass wir hören und dass wir Anfangs zu sagen, Gott, wir wollen uns öffnen für deine Stimme. Und das ist meine, meine Botschaft für heute Morgen, ähm, dass Gott spricht. Meine Botschaft für uns heute Morgen, dass Gott möchte, dass wir seine Stimme kennen. Dass wir hören, wie er zu uns spricht. Und das ist das ist echt mein mein Traum für jeden Einzelnen von euch, dass ihr Gottes Stimme hört. Und da möchte ich gerne mit euch drüber reden heute. Ich möchte nochmal mit uns beten. Und dann starten wir direkt los mit dem ersten Punkt. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein sprechender, redender Gott bist. Und ich bitte dich, Gott, dass diese Predigt auch zu uns spricht und dass sie Glauben bewirkt in unseren Herzen. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich preise dich dafür, dass du uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. Der erste Punkt an diesem Morgen lautet, Gott spricht. Gott spricht. Gott ist ein Gott, der sich mitteilt. Das Erste, was wir über Gott in der Bibel lernen, ist, dass er ein sprechender Gott ist. Ich weiß nicht, ob du das schon realisiert hast. Er ist ein Gott der Sprache. Er ist ein Gott, der seinen Gedanken Worte verleiht. Er ist ein Gott, der seinen Willen durch sein Wort ausdrückt. Er ist ein Gott, der seine Gedanken verbal werden lässt. In 1. Mose 1 lesen wir in Vers 3, und Gott sprach, und Gott sprach. Und, und, und damit ging es los, Gott sprach und er, er, hat die, er hat die ganze Welt, das ganze Universum erschaffen, ohne auch nur einen Finger zu krümmen, sondern er sprach und es war. Es war die Stimme Gottes, die Adam gehört hat, es war die Stimme Gottes, die Eva gehört hat. Ähm, auf dem Berg Sinai kam Gott und er hat zu Mose gesprochen, er hat zu dem Volk Israel gesprochen und sie haben seine Stimme gehört und die Stimme Gottes, die hörte sich an wie ein Donner. Und dieser Donner war so laut, dass das ganze Volk Israel Angst hatte vor dieser Stimme Gottes. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen nicht länger, dass Gott zu uns spricht. Wenn Gott zu uns spricht, Mose, dann bitte nur zu dir. Und, und sie hatten Angst gehabt vor dieser, vor dieser ehrfurchtserregenden Stimme Gottes. Und Mose ist auf den Berg gegangen und er ist Gott begegnet und Gott hat zu ihm gesprochen. Beim Prophet Elisa war die Stimme Gottes wie ein sanftes Säuseln. Es war eine ganz ruhige Stimme und als Johannes die Stimme Gottes auf der Insel Patmos hörte, sagte er, dass die Stimme sich anhörte wie viele Wasser, wie ein tosenes Meer. Also Gottes Stimme ist sehr vielseitig. Gott kann sehr laut sprechen, es kann sich anhören wie ein Donner, aber Gott kann auch ganz sanft säuseln. Er kann auch ganz leise zu uns sprechen und es kann ein ganz sanftes Reden Gottes sein, aber Gott weiß, wie man spricht. Gott Gott weiß es sich auszudrücken und er liebt es, mit uns Menschen zu reden. Er ist ein redender Gott. Im Alten Testament, wann immer ein Prophet aufgestanden ist und zu dem Volk gesprochen hat, ging es immer los. Und so spricht der Herr. Okay? Der, der Herr der hat gesprochen und Männer und Frauen haben den Herzschlag Gottes weitergegeben ans Volk. Und dann haben wir eine Seite in der Bibel. Die hat jeder von euch, die ist komplett weiß. Vorne und hinten. Und das ist genau dann, wenn das Neue Testament anfängt und das Alte aufhört. Und es gab eine, eine Zeit der Ruhe. 400 Jahre lang hat Gott nicht gesprochen zu seinem Volk. Und, und dann stand ein Mann auf namens Johannes, Johannes der Täufer. Und die Bibel sagt, wenn wir über Johannes lesen, er, er sagt, ich bin die Stimme des einen, der in der Wüste ruft. Johannes war nicht die Stimme, aber er hat sich zu, zu der Stimme gemacht des einen. Gott wollte sich wieder seinem Volk mitteilen, weil, weil er sein Volk liebt. Und er, er, hat, er hat das Volk aufgerufen zur Umkehr und zur Buße und Johannes wurde von Gott gebraucht. Und Johannes stand auf und hat gesagt, hey, kehrt um zu Gott, kommt zurück zu ihm. Das Reich Gottes ist nahe geworden, lasst euch taufen und folgt ihm nach. Das allererste, was wir also von Gott wissen, ist, Gott liebt es zu reden. Gott spricht. Gott möchte sich dir mitteilen, okay? Ich weiß nicht, ob du das realisiert hast, aber Gott ist ein redender Gott. Und er liebt es, zu dir zu reden. Er spricht auch heute noch. Er spricht auch heute noch zu dir. Unser Gott ist nicht tot. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und weil er lebt, spricht er. Das allererste, was wir von Gott lesen, ist, er ist ein, ein redender Gott. Das zweite ist, Gott spricht im Einklang mit seinem Wort. Gott spricht im Einklang mit seinem Wort. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort, das Wort war Gott. Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen von Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch in Christus Jesus. Und bemerkt die Beschreibung, wer Christus war, bevor er, bevor er physisch wurde. Er war das Wort, weil Gott ein Kommunikator ist. Er liebt es zu reden, er liebt es so sehr zu reden, dass er selbst seinen eigenen Sohn sein Wort nennt. Er ist das Wort, welches Fleisch wurde. Gott ist ein sprechender Gott und am, und am Pfingstfest sprachen sie in neun Zungen. Ich werde da nächste Woche mehr drüber reden, über diese Ausgießung, die wir in Joel 3, Vers 1 lesen, des Geistes über alle Menschen, dass Gott auch heute noch ein Gott ist, der seinen Geist ausgießen möchte über uns. Aber, aber bemerkt, es waren, es waren Zungen wie von Feuer, die, die sie dort erlebten. Warum? Weil Gott uns einmal mehr sagen möchte, ich spreche und ich möchte mit euch kommunizieren. Er spricht zu uns durch seinen Sohn, er spricht zu uns durch sein Wort und er sagt, ich gab euch mein Wort, die Bibel. Ich gab euch mein Wort und jemand jemand hat mal gesagt, wenn du Gott reden hören möchtest, dann liest die Bibel laut. Er gab uns sein Wort, damit wir drin lesen können und damit wir es hören können. Okay? Und wenn es normalerweise, wenn man über dieses Thema redet, dass Gott heute noch spricht und dass er sich heute noch mitteilen möchte, gibt es zwei Extreme, wenn es darum geht, dass Leute die Stimme Gottes hören. Es gibt die einigen, diejenigen, die die ganze Zeit beten und sich nie Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und sie reden und reden und reden und sie haben nicht die geringste Erwartung, dass Gott heute noch spricht. Für sie ist es einfach nur eine Richtung. Es ist ein Monolog und kein Dialog. Und ähm, Gott leitet mich nicht mehr wirklich. Ich, ich glaube nicht, dass Gott heutzutage noch auf eine bedeutsame Weise uns mitteilen möchte, was er zu sagen hat. Sondern wir haben das Wort und im Wort steht alles, was wir brauchen. Gott spricht heute nicht mehr. Okay, das ist das eine Extrem, was wir sehen. Und dann sehen wir ein anderes Extrem. Menschen, die sagen, dass sie immer Gott hören, okay? Gott sagt ihnen, zu welcher Tankstelle sie fahren sollen. Gott sagt ihnen, welche Sockenfarbe sie tragen sollen. Gott sagt ihnen, welche, ob sie morgens Kellogg's Smacks essen sollen oder doch die Fruit Loops. Und dann hören sie, ah, es sind die Fruit Loops, und sie entscheiden sich für die Fruit Loops. Und sie irgendwie, sie, sie, sie Gott, Gott redet irgendwie die ganze Zeit mit ihnen. Und sie merken, ähm, ah, Gott ist quasi in jedes kleinste Detail spricht er zu mir und sagt mir, was ich zu tun habe. Und ich bezweifle aber, dass Gott das sagt, welche Cornflakes du morgens essen sollst. Okay, sollte er dein Gewicht dir sagen, welche Cornflakes du morgens essen solltest? Ähm, ich glaube nicht, dass der Herr dir dass der Herr solche belanglosen Dinge uns sagt. Amen. Okay, nur kurz. Ähm, aber wenn, wenn Gott zu uns spricht, dann möchte, dann möchte er, dass wir hinhören, okay? Und ich glaube, die, es, es gibt eine gesunde Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Ich glaube, es gibt eine gesunde Mitte. Ähm, und, und ich glaube, dass unser Fokus immer mehr darauf liegen sollte, darauf zu achten, was Gott zu sagen hat, als was wir ihm zu sagen haben. Ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen. Und in der Offenbarung steht nicht, wer einen Mund hat zu reden, der rede, sondern es steht, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und Gott möchte uns Ohren schenken, die hören. Und Gott möchte uns, der Hebräerbrief sagt es, Gott möchte unser inneres Ohr schärfen. Dieses beschnittene Ohr, dieser, dieser, dieser innere Geist, wo er zu uns spricht. Gott möchte es schärfen, dass wir seine Stimme mehr und mehr wahrnehmen. Und Gott möchte uns darin üben, dass wir einfach merken, wow, ähm, stimmt, das sollte ich tun. Okay, ich merke ich merke in, bei dieser Entscheidung, ich merke, wie der Friede Gottes in mein Herz zieht. Bei dieser Entscheidung merke ich, der Friede Gottes ist nicht da. Und Gott spricht zu uns und Gott leitet uns auch durch diesen inneren Frieden. Es ist so ein bisschen wie, wie ein inneres Navigationssystem. Es ist mir schon fast peinlich zu sagen, aber ich fahre immer noch in Nürnberg mit dem Navi rum. <lacht> Obwohl ich schon recht lange hier wohne. Obwohl es kommt darauf an, wohin. Ja, Also in die Innenstadt schaffe ich es auch ohne. Aber ähm, irgendwer noch, der länger in Nürnberg wohnt und immer noch mit dem Navi rumfährt? Okay, Danke. Es ist sozusagen wie dieses innere Navigationssystem, was Gott uns schenkt und am Anfang, am Anfang redet das Navi noch recht viel, okay, wenn du eine Adresse eingibst, besonders wenn du weiter wegfährst, dann gibt es noch ein paar Abbiegungen, die du machen musst, aber kennt ihr diese Stimme, die sagt, wenn du auf die Autobahn fährst, ähm, okay, folgen sie dieser Straße eine ganze Weile. Eine ganze Weile. Du kannst auch so lange folgen, bis du die Ausfahrt wieder verpasst, ja. Ich denke mir mal, mehr Infosuse, wann redest du wieder mit mir, ja, aber Sie hat vor einer ganzen Weile zu mir gesprochen und ich soll einfach auf dieser Straße bleiben. Ich soll einfach auf der Straße bleiben. Und wenn es dann mal rausgeht, wird sie wieder zu mir sprechen. Und ich glaube, dass es mit Gott ganz ähnlich ist. Gott spricht zu uns, Gott möchte uns leiten, Gott möchte uns führen, Gott möchte uns sagen, hey, da wird es Zeit umzukehren, bitte wenden. Ja. Ähm, aber Gott ist Gott ist ein Redner Gott okay? Wenn du hier sitzt und du hast mit Gott gar nichts am Hut und du kennst Jesus nicht und denkst dir, was sagt der Pastor da vorne? Wir glauben an einen redenden Gott. Wir glauben sogar, dass dieser Gott zu dir sprechen möchte. Und dass er lebendig ist und dass er aktiv ist. Und, und dass wir diese innere, dass wir, dass wir diese Stimme Gottes vernehmen können, tief in unserem Geist. Aber was immer Gott sagt, ist, ist immer im Einklang mit seinem Wort. Gott spricht im Einklang mit seinem Wort. Und das dritte ist, Gott spricht im Einklang mit seinem Wort zu mir. Es ist, es ist ein persönliches Wort, was Gott für mich hat. Es ist auch ein persönliches Wort, wenn ich die Bibel lese und Gott spricht zu mir. In 1. Mose 22 möchte ich uns hineinnehmen in eine Geschichte, die wir dort lesen von Abraham und Isaak. Und wir lesen dort ab, ab Vers 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also Gott kommt eines Tages zu Abraham und sagt ihm, hey, good old Abe, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaac nimmst und dass du ihn mir opferst. Nun, wir wissen, dass Gott von Anfang an nie daran interessiert war, Menschenopfer zu bekommen. Okay, Gott möchte nicht, dass wir ihn Menschen opfern, weil er liebt Menschen. Er liebt Menschen sogar so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns Menschen geopfert hat. Aber Gott wollte Abrahams Glauben prüfen. Er wollte Abraham testen und er wollte testen, ob Abrahams Ohr offen ist für seine Leitung und für seine Stimme. Und so lesen wir weiter, dass ja, dass Gott Abraham zu Abraham spricht. Er sagt, nimm deinen Sohn, deinen eigenen Sohn, ein Typus für Christus. Und er sagt, nimm ihn auf einen bestimmten Berg, den ich dir noch zeigen werde. Also Gott wollte von Anfang an, dass Abraham gleich merkt, ey, ich ich hab was vor mit dir und du sollst mit deinem Sohn an einen Ort gehen, aber ich werde dir nicht genau sagen, welcher Ort es ist. Geh einfach erstmal los. Sag mal deinem Nachbarn, geh einfach erstmal los. Okay, ich sage dir noch nicht genau wohin, aber geh einfach Erstmal los. Gott sagt, ich gebe dir die Richtung, aber ich gebe dir nicht die Details. Und so spricht Gott. Okay, einige von euch, ihr seid vielleicht hier und ihr sagt, hey, ich warte immer noch darauf, dass Gott mir meinen kompletten Lebensplan vor die Füße legt mit allen möglichen Details, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe. Aber ich möchte sagen, so spricht Gott nicht. Gott gab Abraham eine Richtung vor, aber er gab ihm nicht die Details. Sprüche Psalm 37, Vers 23, der Herr hat Freude an einem gerechten Menschen und legt all seine Schritte, sagt mal alle Schritte. Schritte, Schritte, okay Gott gibt dir eine bestimmte Richtung, er gibt dir die nächsten Schritte, die Bibel sagt Schritte, die Bibel sagt nicht Sprünge. Die Bibel sagt nicht Lebensplan, die Bibel sagt nicht ähm, alles mögliche wird Gott dir schon sagen und, und bis ins Detail dir alles vorzeichnen und, und vor die Augen malen, was du tun und was du zu lassen hast, sondern die Bibel sagt Schritte, okay, Gottes Stimme zu vernehmen und nach seinem Willen zu leben, bedeutet, dass ich Schritt für Schritt für Schritt gehe und Gott wird mir bei jedem Schritt neu zeigen, was auf seinem Herzen ist und was dran ist. Aber es ist wichtig, unser Gott ist ein Gott der Schritte. Gott möchte, dass wir auch Schritte tun. Gott sprach zu Abraham, ähm, bring ihn zu einem Berg, den ich dir noch zeigen werde. Ich meine, wie würdest du es finden, wenn Gott zu dir sagen würde, nimm deinen Sohn, mach eine Reise. Du weißt zwar nicht, wohin, aber geh erst mal los. Und ich meine, heute haben wir Muttertag, deswegen dachte ich, es passt auch ganz gut. Ähm, wie muss sich eigentlich die Sarah gefühlt haben? Äh, okay, was habt ihr zwei davor? Ja, Sarah, ich weiß, äh, mit dem Kind und so, das war eine harte Geburt, du warst doch recht alt. Ähm, aber Gott hat mir gesagt, ich soll ihn als Brandopfer darbringen. Okay, bist du sicher, dass Gott dir das gesagt hat? Und wo? Ja, wir sollen einfach erstmal losgehen. Einfach erstmal, wir, wir satteln erstmal den Esel und wir nehmen ein paar Diener mit und mal schauen, was der Herr so vorhat. Ich, ey, wenn wir uns mal in die, in, die, in die Situation von Sarah versetzen, höchst dramatisch, ja, was das für sie bedeutet haben muss, ähm, dass Abraham dieses Wort vom Herrn empfangen hat und, und, und sie so ziehen lässt. Meine Frau, die, weiß nicht, ob die uns einfach so hätte ziehen lassen. Ähm, aber aber, aber Abraham war sich, war sich der Stimme Gottes bewusst und er ist einfach losgegangen, obwohl er nicht wusste, wohin. Er ist einfach erstmal losgegangen und wenn ich so drüber nachdenke, über diese Geschichte, denke ich mir so, hey Gott, ich bräuchte ein bisschen mehr Details, ich bräuchte ein bisschen eine klare Lebensplanung, ich müsste schon ein bisschen genauer wissen, wo ich lang muss, aber Gott sagt, hey, ich gebe seltenst eine spezifische Richtung, ich gebe keine Details sondern er sagt zu uns, ihr lauft im Glauben und nicht im Schauen. Du gehst im Glauben und nicht im Schauen. Und wenn ich dir zu viele Details gebe, wenn ich dir zu genau sage, was alles wann wo kommt, wirst du nicht mehr im Glauben leben. Okay? Und, und manche von uns, wir frustrieren dann in dieser Zeit, wenn wir loslaufen und Gott zu uns gesprochen hat oder Gott sagt, hey, ich möchte ganz genau, dass du auch teilweise verunsichert bist. Weil diese Verunsicherung löst in dir aus, dass du an meinem Herzen bleibst. Aber wenn du zu viel Wissen würdest, würde das bewirken, dass du zu viel aus deiner eigenen Kraft tust. Ich möchte, dass du an meinem Herzen bleibst. Ich möchte, dass du auf mich hörst. Ich möchte, dass du dein Ohr jeden Tag neu ausrichtest auf meine Stimme. Und dass du im Glauben gehst und nicht im Schauen. Und so ging Abraham los. Und mit, mit dieser Gewissheit, Gott wird mit mir sein. Gott sagt zu Abraham, ich werde dich an einen bestimmten Ort bringen. Es ging nicht darum, es ging Gott nicht darum, wo er hingeht, sondern es ging ihm um die Reise. Es ging, es ging Gott nicht um das Ziel, was er erreichen soll, sondern es ging Gott um den Weg dahin. Gott ist manchmal mehr an, mehr an, an den Weg dahin interessiert als an, Ziel, als an das Ziel. Gott ist mehr daran interessiert, dass Abraham eine Lektion lernt auf dem Weg, als dass er irgendwie schnell ans Ziel kommt. Und das ist so wichtig, unser Gott ist ein Gott der Schritte, unser Gott ist ein, ein Gott der Prozesse. Und während wir auf der Reise sind, ist Gott dabei, unser Herz zu verändern. Das ist eine ganz wichtige Lektion, die Abraham hier lernen musste. Gott gibt nicht viele Details, sondern er will, dass wir mutig ins Ungewisse gehen, damit er das Unmögliche durch uns tun kann. Und, aber solange wir denken, es ist alles sicher, es ist alles in einem vertrauten Terrain, ähm, wirst du nicht das Unmögliche und das Übernatürliche erleben. Und das ist das, was ich normalerweise sehe, das ist das, was wir in dem Leben von Petrus sehen, als er in dem Boot war seiner Sicherheit. Als er in seinem vertrauten Terrain war und Gott hat, Jesus hat ihn rausgerufen aus Wasser und er hat gesagt, hey, verlass dein Boot, verlass deine Sicherheiten, verlass deine Vertrautheit und komm raus aus, aufs Wasser. Und ich glaube, dass es eines der größten Herausforderungen Gottes ist an uns Menschen, dass wenn wir seine Stimme hören, wir uns auch wirklich aufs Wasser wagen. Und wenn du das dann tust und du trittst raus, du machst diesen wichtigen Schritt heraus aus deiner Vertrautheit, heraus aus deinem sicheren Umfeld, dann kommt meistens eine Phase, die nenne ich die Phase der Angst. Weil auf einmal bist du auf dem Wasser und auf einmal merkst du, wie die Wellen sich tosen um dich herum, sich aufbäumen um dich herum. Und du wirst auf einmal ängstlich und denkst dir, hey, wer wird mich versorgen? Werde ich untergehen? Wie geht es weiter mit meinem Leben? Und du bist in einer Phase der Unsicherheit. Und, und du weißt nicht, wie du versorgt werden sollst. Aber hey, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und Gott möchte, dass du in dieser Phase bist, dass du von Vertrautheit und manchmal auch in diese Phase hineinkommst, der Einschüchterung und auch der Angst. Aber wenn du diese Phase durchstehst und wenn du aus dieser Phase heraus, weil diese Phase der Unsicherheit und diese Phase der Angst wird dir immer sagen, hey, geh zurück in deine Sicherheit, geh zurück in dein Vertrautes, hey, mach wieder Schritte zurück ins Boot. Aber Jesus sagt, hey, wenn du dann stehen bleibst in dieser Phase, fest auf mir gegründet, dann kommt die ganz nächste, wichtige nächste Phase und es ist die Phase des Sieges. <lacht> Das ist der Ort, wo du Sieg erleben sollst. Okay, also Gott bringt uns von Sicherheit zu manchmal echt Angst und Einschüchterung, wo wir einfach merken, hey, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so viele Türen sind zu, manche Türen sind offen, wie soll ich versorgt werden? Und dann führt Gott uns weiter in den, an den Ort, wo wir in unserer Bestimmung sind, an den Ort, wo wir in unserer Berufung sind, an den Ort, wo wir Sieg erleben. Und Gott möchte uns da reinführen. Gott möchte jeden Einzelnen in unserer Church hineinführen in die Phase des Sieges. In die Phase, wo wir einen Unterschied machen in dem Leben anderer Menschen. In die Phase, wo wir Licht und Salz sind. In der Phase, wo wir eine wirkliche Gefahr sind für die Finsternis. Aber es geht nicht ohne diese anderen Phasen, okay? Es benötigt einen, einen wichtigen Schritt raus aus dem Boot deiner Sicherheit. Um Großartiges mit Gott zu erleben. Die Bibel sagt, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und er sah den Ort von Ferne. Er sah nun diesen, diesen Berg und als er am Berg war, sagte Gott zu ihm, du und dein Sohn, ihr steigt auf diesen Berg und ihr lasst die Diener und die Esel unten am Berg stehen. Und Abraham, er, er kam also dann an diesen Ort, nachdem er losgelaufen ist, wo er nach drei Tagen nach drei Tagen unterwegs mit seinem Sohn, mit mit den, die, die Stimme Gottes wieder gehört hat und Gott hat zu ihm gesagt, hey Abraham, das ist der Berg, da geht hin. Und und ich habe mich so gefragt, hey woher weiß ich, wenn ich jetzt mit Gott unterwegs bin, dass ich jetzt an dem Ort bin, wo Gott sagt, hey dahin, da sollst du hin. Und ich dachte, hey das ist so ein bisschen wie mit shoppen gehen. Kennt ihr das, wenn ihr in einen Laden reingeht und es kommt ein Verkäufer auf euch zu und ihr sagt, hey, kann ich Ihnen weiterhelfen? Und ihr sagt, ja ich bin nur am Gucken. Was so viel bedeutet wie, lass mich in Ruhe. Ich, ich will einfach ganz in Ruhe gucken. Irgendwer da, ja. Ähm, ich brauche nicht irgendeinen Heini, der die ganze Zeit hinter mir herdackelt und mir die teuersten Sachen andrehen möchte. Ah nein, ich, ich gucke schon. Und dann kommt ein wichtiger nächster Satz. Und wenn ich was gefunden habe, dann weiß ich, das ist das Richtige. Dann weiß ich, hey, das, das passt zu mir, ähm, das will ich haben. Und, und ich denke manchmal, im Willen Gottes ist es genauso. Beim Losgehen, raus aus dem Boot, rein in die Unsicherheit, du hörst die Stimme Gottes, einmal, wenn du losgehst, wirst du sehen. Beim Suchen, beim Hören, beim Unterwegssein auf einmal merkst du, hey, das ist es. Da soll ich hingehen. Und Abraham, weil er die ganzen Schritte davor getan hat, er mutig losgegangen ist mit seinem Sohn, er gehorsam war, er gehorsam war der Stimme Gottes gegenüber, auf seinem Weg, auf seinem Unterwegsein, konnte Gott zu ihm sprechen und er hat es gehört und er wusste, hey, das ist der Berg. Und er sagt zu seinen Dienern, hey, ihr bleibt hier unten, ich nehme meinen Sohn und wir gehen da oben zusammen hoch. Und das finde ich interessant, denn Ähnlich ist es mit dem Willen Gottes. Diese innere Stimme, die zur rechten Zeit am richtigen Ort, beim richtigen Schritt zu dir sagt, hey, das ist es. Ich möchte dir sagen, wenn du keinen Frieden drüber hast, geh nochmal ins Gebet, unbedingt. Wenn du innerlich merkst, hey, das ist nicht der Weg, den Gott für mich hat. Vielleicht ist es nicht der Job, vielleicht ist es nicht der Beruf. Vielleicht einige von euch, ihr seid auf Jobsuche, auf Darmsuche, keine Ahnung, was man alles sucht im Leben. Wo, so viele Dinge, wo man, wo man Entscheidung braucht für Gott. Von, von Gott und man ist im Gebet und ich glaube, dass dieser innere Friede ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dieser innere Schiedsrichter, der uns sagt, okay, das tu und das tu nicht. Und Gott ist, durch, Gott ist mit Abraham durch diese Prozesse gegangen und ich finde es sehr interessant, dass seine Stimme dann zu hören war, nach drei Tagen, okay, und ihr müsst euch diesen Umstand vorstellen, er nahm seinen eigenen Sohn mit, den er, den er lieb hatte. Hey, die große Verheißung, die er immer wollte, die er immer brauchte. Gott hat schon zu ihm gesprochen und er soll diesen Sohn hingeben. Und ich glaube, es ist besonders in den schwierigen und in den harten Zeiten, wo Gott am meisten zu uns spricht. Es ist in den harten Zeiten deines Lebens, wo Gott am meisten zu dir sprechen möchte. Es ist in den Tälern deines Lebens. Es ist in der Zeit, wo es dir nicht gut geht, wo Gott zu deinem Herzen spricht und wo Gott um dein Herz wirbt, wo Gott am, normalerweise am deutlichsten zu uns spricht. Und umso dichter Abraham nun seinem Schicksal entgegenlief, umso mehr musste er seine Vergangenheit hinter sich lassen. Er sagte also zu seinen Dienern, hey ihr bleibt hier, die Esel bleiben auch hier, alles was es jetzt zu tun gibt ist, ich muss mit meinem Sohn auf diesen Berg hochgehen. Und ich glaube, dass es einige Leute gibt in deinem Leben, die, die du nicht mitnehmen kannst an den Ort, wozu Gott dich berufen hat. Für Abraham war es klar, ich muss die Diener hinter mir lassen. Ich muss sie hinter mich lassen. Ich muss, ich muss alleine mit meinem Sohn weitergehen. Hingabe bedeutet manchmal auch Trennung. Opferbereitschaft bedeutet manchmal auch Trennung. Trennung von unguten Beziehungen. Und Abraham, er ging los und er wusste, es wird eine einsame Reise. Aber ich möchte dir sagen, besonders in der Einsamkeit möchte Gott zu dir sprechen. Falls es dir schon mal aufgefallen ist, Paulus war einsam im Gefängnis, als er all die Briefe schrieb an all die Gemeinden. Johannes war alleine auf der Insel Patmos, als er die Offenbarung empfing und die Offenbarung geschrieben hat. Elia war alleine in der Höhle, als Gott ihm als Gott an ihm vorüberging und er die Gegenwart Gottes erlebt hat. Jesus war alleine im Garten Gethsemane, als er gegen sein Fleisch kämpfte und es, und es darum ging, die Welt zu retten. Jesus war alleine und die Gegenwart des Vaters war da und die Stimme Gottes war da. Jesus war alleine und er hat gewonnen. Abraham und Isaak sind dort und Abraham sagte, nun nimm das Holz auf deine Schultern und los geht's. Nun, wir denken, dass Isaac ein kleiner Junge war, aber die meisten Kommentatoren sind sich einig, er war ungefähr 18 Jahre alt. Isaac hätte auch Nein sagen können. Vater, ich mach da nicht mit. Such dir einen anderen Deppen. Äh, für sowas bin ich nicht zu haben. Hey, leg dich auf diesen Altar. Und er legte sich rauf. Und stell dir vor, er legte sich auf dieses Holz, dieses Brennholz, auf diesen Altar. Und er hat sich bereitwillig raufgelegt. Dieser alte Mann, 100 Jahre alt, legt seinen Sohn auf den Altar. Und ich dachte mir so, hey, wie wichtig ist es für, für die ältere Generation, die jüngere Generation auf den Altar zu legen? Was, was für ein Lebenstraum wäre es, wenn, wenn die ältere Generation sagt, hey, wir leben und wir existieren, um die jüngere Generation auf den Altar Gottes zu leben und sie hinzugeben für Gott. Wir beten für sie, wir unterstützen sie. Und wie wichtig ist es für die jüngere Generation, sich denn auch bereitwillig hinlegen zu lassen? Was für ein Bild, was Gott uns hier schenkt in Abraham und Isaac und sagt, hey, ich, ich werbe um euer Herz. Und Isaac hat es getan und er hat sich hingelegt, er widerstand nicht, ein Bild auf Christus, der auch nicht hätte sterben müssen am Kreuz. Er hätte Engel rufen können, sagt die Bibel. Die hätten ihn rausgenommen und er hätte dem Willen des Vaters widerstehen können, aber er beugte sich dem Willen des Vaters und er gab sein Leben hin. Und Abraham hob das Messer, um seinen Sohn zu töten. Und als er sein, als er sein Messer hob, um seinen Sohn zu schlachten und ihn hinzugeben, kam eine, kam eine zweite Stimme. Die Bibel sagt, und Gott sprach das zweite Mal zu ihm. Halt, Abraham! Bring deinen Sohn nicht um. Bring deinen Sohn nicht um. Gib ihn nicht hin. Opfere ihn mir nicht. In Matthäus 4, Vers 4 lesen, wie er steht, geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das hervorgeht aus dem Mund Gottes. Und die Stimme Gottes kam und Abraham hat gehört und er brachte seinen Sohn nicht um. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn das Wort Gottes hervorgeht, ich finde es so wichtig, dieses Wort hervorgeht, das Wort geht hervor, Gott spricht, dass wir dann hören. Denn wenn wir dann nicht hören, wenn wir dann nicht auf Gottes Stimme hören, kommen wir an diesen Ort, wo wir unsere eigene Zukunft töten. Preis den Herrn, dass Abraham die Stimme Gottes gehört hat, oder? Denn hätte er die Stimme Gottes nicht gehört, hätte er sich abgeschnitten von allen Träumen seines Lebens. Hätte er sich lo abgeschnitten von allen Verheißungen seines Lebens. Aber Abraham hat gehört. Und ich hatte so echtes das Gefühl, dass einige hier sind. Und Gott, und Gott spricht zu euch, hey, ich habe Träume in euer Leben gelegt. Ihr sollt wieder träumen in diesen Tagen. Ihr sollt wieder groß denken, wie ich durch euch wirken möchte. Und wie ich etwas tun möchte durch euch. Aber weil wir manchmal nicht auf die Stimme Gottes hören und unser eigenes Ding machen bringen wir unsere Zukunft um und schneiden uns los von all den Träumen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit unserem Ohr an dem Mund Gottes sind. Weil Gott spricht und er möchte, dass wir hören. Und ich dachte mir, was für eine Lektion, dass Abraham das lernen musste. Hey, Weil Gott hat zu ihm gesagt, hey, das ist, das ist sowieso nicht das, was ich wollte. Ich meine, Abraham hätte sagen können, hey Gott, warum soll ich jetzt aufhören? Du hast mir doch befohlen, meinen Sohn hinzugeben. Du hast es doch gesagt, Gott, ich tu doch, ich tu doch nur deinen Willen. Aber Gott sagt, hey, weißt du was, Abraham, ich brauche nicht das Blut deines Sohnes. Das Blut deines Sohnes wird niemand retten. Ich werde meinen eigenen Sohn hingeben und sein Blut wird retten. Abraham, es ging mir nie um deinen Sohn. Dein Sohn ist nicht die Lektion des Tages. Um was ging es mir? Es ging mir die ganze Zeit um dein Ohr. Es ging mir darum zu schauen, ob du ein Ohr hast, welches hört, welches bereit ist, gehorsam meiner Stimme gegenüber zu sein. Und Abraham hat es verstanden. Hat gesagt, ja stimmt, es geht gar nicht um meinen Sohn. Sondern Gott, du wolltest von Anfang an zu mir sprechen. Und die Bibel sagt, hey, das dass, dass Abraham den Test bestanden hat. Er hat die Prüfung bestanden. Und zwar so sehr, dass dass, dass der Sohn gesagt hat, okay, aber was wollen wir jetzt stattdessen opfern? Was wollen wir stattdessen Gott hingeben? Und sie und schauen nach rechts und dort war ein Widder. Dieser Widder hing mit seinen Hörnern im Gestrüpp fest. Und Good Old Abe hat einfach gesagt, hey... Dieses Viech da drüben, diesen Widder, den opfern wir jetzt Gott. Und sie nahmen diesen Widder und sie haben ihn Gott geopfert. Und Abraham hat diesen Ort geweiht, Abraham hat diesen Altar geweiht und hat gesagt, wir nennen diesen Ort ab heute Yahweh-Jiri, der Herr ist unser Versorger. Und das finde ich so krass und er kam von der Sicherheit in die Angst, aus der Angst raus zu dem Ort am Ende, wo er den Sieg hatte und eins verstanden hat, Gott wird mich immer versorgen. Gott ist immer mein Versorger und ich möchte das prophetisch sagen über Leute heute, ich möchte euch ausdrücken: Gott ist dein Versorger. Mach nicht Menschen zu deinem Arm, Gott ist dein Versorger. Und Gott möchte, dass du an diesen Ort kommst, wo du laut deine Hände hebst und sagst, Gott, du bist Javieri, du bist der Herr, mein Versorger. Du bist der Gott, der mit mir ist, du bist der Gott, der für mich ist. Und Abraham, er, er hat seine Träume nicht getötet, weil er taub war gegenüber der Stimme Gottes, sondern er war gehorsam und er hat so den Sieg erlebt. Und ich möchte euch sagen, wie oft habe ich das in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin Schritte gegangen und man hat ein mulmiges Gefühl. Und man denkt sich, ah, ob das jetzt so weise war, ob das jetzt so gut war. Und man lässt sich ganz neu ausrichten. Und man hört auf die Stimme Gottes und man, man geht die Schritte weiter und du merkst, ja Gott, Gott ist da. Und auf einmal kommst du in einen Ort des Sieges hinein, wo du merkst, hey Gott segne dich, Gott ist mit dir. Du brauchst keine Angst zu haben. In diesen letzten Tagen möchte Gott unsere Ohren schärfen, dass wir auf seine Stimme hören. Gott spricht auch heute noch. Gott möchte zu dir sprechen. Und du brauchst keine Angst haben. Denn er hat gute Absichten mit dir. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Wo will dir gerade sitzen... Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir deine Stimme vernehmen, ganz neu. Hören, was du zu sagen hast. Gott, ich bitte dich heute Morgen, Mut, für jeden Einzelnen die nächsten Schritte in seinem Leben zu gehen. Gott, dort, wo, wo es dran ist für Leute, mutig zu sagen, ich lasse mich taufen. Oder wo Leute heute da sind und sagen, hey, ich gehe mutig nächste Schritt, ich werde Kleingruppenleiter. Wo Leute mutige Schritte gehen und sagen, hey, ich werde Dreamteamler. Wo Leute mutig Schritte gehen und sagen, ich ergreife diese Berufung, die Gott hat für mein Leben. Ich fange an und ich mache einen Unterschied in dem Leben von anderen Menschen. Gott, ich bitte dich so um deinen Segen. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Und wisst ihr, um, um Gottes Stimme zu hören, ist es so wichtig, dass wir eine Beziehung haben zu diesem Gott. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und Jesus möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte der Hirte deines Lebens sein. Er möchte dein Leben lenken, er möchte dein Leben leiten. Und ich sage dir, er ist der allerbeste Leiter, den es gibt. Wenn du heute... Morgen hier sitzt und du sagst, ja Pastor, ich merke, ich, ich brauche Jesus. Ich lebe ohne ihn. Ich möchte heute umkehren und in seine Arme gehen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Leben verändert und mir meine Sünden vergibt und mich ganz reinwäscht. Und er möchte dir sagen, Jesus ist hier, um dich zu verändern. Er will dir ein völlig neues Leben schenken möchte dich rausholen aus deinen momentanen Sorgen, aus deiner momentanen Sünde. Und er möchte dir neues, ewiges Leben schenken. Wenn du sagst, ja, ich kehre um vor meinen Sünden. Ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Herz kommt. Dann brauchst du nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gleich ein Gebet des Glaubens sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, ich möchte dieses Gebet gerne mitsprechen. Kannst du es laut oder leise mitsprechen, dort, wo du gerade sitzt? Aber wenn du sagst, ja, ich, ich bin gemeint, bitte schließ, schließ mich mit ein in dieses, in dieses Gebet. Denn dort, wo du gerade sitzt, wir haben alle die Augen geschlossen, heb mal deine Hand Du sagst, hier bin ich. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wer ist alles da? Deine Hand sehe ich. Danke. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand da hinten sehe ich auch. Super. Sind noch mehr Menschen da, sagt Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Danke, deine Hand sich auch. Danke, danke. Super da hinten deine Hand sich auch. Klasse. Lass uns zusammen beten, Herr Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich danke dir, dass du ein gutes Leben für mich vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld und schenk mir neues Leben. Ab heute sollst du das Steuer meines Lebens übernehmen und du sollst mein Herr sein. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.